0: Tudo pronto? Tudo pronto? pronto. Tudo
1: pronto? Se liga aí que o jogo vai começar.
0: Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o quê? É o quê? Foi,
2: Foi gol? Gol! Gol!
1: Aqui você vai ouvir notícias,
0: análises, fofocas, entrevistas e curiosidades do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente.
1: Este podcast
2: possui a participação especial de animais ao fundo que não foi
1: possível retirar na edição. Fora do reino animal.
0: Salve, salve, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Sejam bem-vindos ao quadro especial do Empório do Mês da Mulher. Eu sou a Amanda Morim e hoje comigo tenho duas convidadas especiais do Empório do Futsal Feminino e uma parceira do Empório do Futebol Feminino e também do Empório do Esporte Feminino. Vou começar... Uma por vez, aí vocês se apresentam na ordem, por gentileza. Gleice Oliveira, do Empório do Futebol Feminino, Empório do Esporte Feminino. E aí, galera? Meu nome é Gleice, tô aqui de novo, né? Já participei do
2: Empório do Futebol, no caso do podcast, uma vez. E tô aqui, né?
3: Porque fui requisitada, né? Vamos lá. Tatá Gotardo, do Empório do Futsal. E aí, galera. Eu sou a Tatá, do Empório do Futsal Feminino. E eu tô aqui hoje para gente conversar um pouquinho melhor sobre essa pauta sensacional. E
0: Júlia Castro, do Empório do Futsal também.
1: Fala, galerinha. Aqui é a Castro, do Empório do Futsal Feminino. É um prazer estar aqui no Mês da Mulher, podendo falar sobre esses esportes aí que a gente ama tanto, né? Agora que já tá todo mundo devidamente
0: apresentado, eu vou lembrar vocês de seguirem o Empório nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook, arroba Empório do FF. E vou fazer o um merchan para as meninas do futsal também. Arroba Empório do FSF nessas mesmas redes. E do Empório do Esporte, arroba Empório do EF. Também lembrar vocês de seguirem a gente no agregador de podcast que você estiver ouvindo agora. Para não perder nada e ser notificado quando a gente lançar episódios novos. Recentemente a gente mudou a identidade visual de todos os empórios. E o logozinho do Empório do Futebol também. Vocês podem conferir lá. tá a coisa mais linda do mundo, por favor. Tem biscoito, porque foi muito difícil chegar num consenso dessa logo... E do, da identidade visual. E assim, ficou incrível. Um beijo para a equipe de arte do Empório. Bom, agora sim, falando da pauta de hoje, né? A gente está fazendo o Mês da Mulher no Empório. É um quadro especial nesse mês de março. Onde a gente vai trazer algumas pautas importantes do papel da mulher e o esporte. Para começar, então, o quadro especial do Mesmo Mulher aqui no Empório, a gente vai falar sobre a mulher e a evolução do futebol e do futsal aqui no podcast.
3: Lembrando que no YouTube a gente falou do papel da mulher e a evolução do esporte como um todo. Eu acho que a gente pode começar voltando a falar um pouco dos anos de proibição do Brasil, que ocorreram entre 41 e 79. Como a gente já comentou lá no vídeo, a justificativa para a proibição da prática de vários esportes por mulheres era baseada nesse argumento absurdo sobre evitar a masculinização de corpos femininos e proteger os órgãos genitais das mulheres. Inclusive, um artigo do Decreto-Lei número 3.199, de 14 de abril de 1941, dizia, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. E aí, na verdade, sobre isso, sobre essa questão histórica, tem um artigo bem legal das liberadoras que comenta esses anos de proibição e como eles aconteceram, por que, que aconteceram, é bem interessante, vale a pena procurar ler.
2: Em 1965, durante
3: a ditadura militar, essa proibição foi reforçada através
2: da deliberação número 7, que dessa vez especificava os esportes proibidos às mulheres. Ela dizia, não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futsal, no caso, o futebol de salão da época, é futebol de praia, polo aquático, polo, Rugby, alterofilismo e beisebol. A proibição foi revogada 38 anos depois da sua implantação, em 1979. Todo esse período foi um dos principais responsáveis por fazer com que o ingresso de mulheres em certas modalidades fosse tão escasso. Isso reflete muito sobre a visão de que a mulher é um corpo e que se deve agradar a um homem e dar-lhe um filho. Aí a gente precisa considerar o discurso de que o futebol e o futsal... E Teve, sofreu um impacto desses 38 anos de proibição, é inegável. Tanto pelos anos de proibição em si, quanto pela herança que essa proibição deixa e a imagem que essa, essas categorias ficam depois dessa proibição, que aí se torna é algo que, querendo ou não, é, é difícil de, de se retirar porque foram muitos anos, sabe?
1: Mas bom, se a gente for falar da história do futsal em específico, é um pouco absurdo quando a gente para pra pensar e ver que teve todo um período do surgimento da categoria que se deu ali pela década de 40 aqui no Brasil e que as mulheres não participaram porque elas eram proibidas de jogar. E depois disso, né, quando essa proibição foi revogada, o que aconteceu foi que o estigma acabou permanecendo por um tempo e atrapalhou essa, essa inserção das mulheres dentro da categoria, né? A gente já comentou um pouquinho disso no vídeo do Empório do Futsal lá no YouTube, inclusive, se vocês não assistiram, dá um pulinho lá para assistir, mas basicamente o futsal, ele surge do futebol de salão, né, que foi a primeira modalidade oficial, quando é, a galera resolveu adaptar o futebol de campo para ser jogado nas quadras, então o futsal mesmo, enquanto modalidade, ele vai surgir só nos anos 90, que é quando, inclusive, teve a primeira competição é, feminina, né, em 1992, que foi a Taça Brasil de Clubes, e a partir daí que as mulheres passaram a participar efetivamente, oficialmente, do desporto, assim. Já era possível de se praticar desde 79, na verdade, desde 83, porque o futebol de salão, né, só foi regulamentado para as mulheres em 1983, mas ainda teve esse período de 10 anos até a gente ter a primeira competição oficial.
3: E mesmo o futsal surgindo anos após a revogação dessa proibição da prática feminina, e o futsal sendo uma modalidade com muito menos investimento e dinheiro injetado do que o futebol de campo, tem uma disparidade importante entre o nível de competitividade e de investimento dos times masculinos para os times femininos em ambas as modalidades, falando tanto do futebol quanto do futsal. E a história do porquê dessa latência no investimento das categorias femininas tem um denominador comum, o estigma. Por anos, e aí a gente tá falando
0: de muitos anos mesmo, porque até hoje a gente vê isso. A imagem de que mulheres simplesmente não deveriam jogar bola continua bom mas deveria estar off. E a justificativa segue sendo a mesma, só que hoje o discurso normalmente é um pouco mais disfarçado porque ainda bem, né, tem coisa que as pessoas não podem mais defender abertamente hoje em dia, então a gente acaba escutando a mesma coisa, que é um esporte para meninos, para homens, e as meninas são, entre aspas, delicadas e deveriam se manter em modalidades igualmente, entre aspas, delicadas. E quando
2: as mulheres vencem essas barreiras entram nas modalidades e começam a competir, e a sexualização de seus corpos, ainda assim as perseguem Quantas vezes dentro do futebol e do futsal feminino Houveram falas absurdamente machistas sobre o corpo das atletas E o pior, muitas vezes esses comentários acabam sendo proferidos Sobre o corpo de atletas de base Atletas menores de idade E não são comentários ditos apenas por torcedores Não, é tipo Há jornalistas, comentaristas e outros atletas E a equipe técnica Que concordam e reproduzem esse tipo de discurso É muito triste, né? você não conseguir se sentir segura entre pessoas que deveriam apoiar a sua categoria, né? É importante a gente falar disso porque reforça a importância da inclusão das mulheres no esporte seja ela atletas, árbitras, líderes, dirigentes, preparadoras físicas e profissionais de forma geral, como parte de uma transformação social e cultural, promovendo o direito que todos temos. A mulher no esporte é uma ferramenta para alcançar a equidade e o respeito em todos os seus aspectos, humanos e plurais. É, não, não dá para falar de mulher no esporte sem defender que a mulher precisa estar no esporte.
1: E aí uma outra coisa que é importante a gente falar, né, que é uma outra dificuldade que... Que a gente enfrenta bastante é justamente a falta de investimento, né? Tanto por parte dos clubes quanto por parte das instituições que regulam as modalidades. E aí a gente tem ainda que o investimento nas categorias femininas hoje é muito menor, tanto em relação ao material de treino, local de treino, salário das atletas, a comissão técnica, a estrutura que é oferecida para essas atletas, né? Muitas vezes, se a gente for parar para pegar os campeonatos, a gente vê que é comum as atletas não possuírem nem uniforme exclusivo né, para a categoria. Muitas vezes é usado um uniforme que é Dividido entre é, o profissional Feminino e a base masculina E com isso não tem nem o nome das atletas ali É estampado, né? Hoje ainda são Raros os times da categoria do, do Futebol feminino, né? Que tem o nome de cada Atleta estampado bonitinho no uniforme É, e por falar em
2: profissional É muito profissional entre aspas, né? Porque às vezes o esporte Feminino, a modalidade feminina não é Tratada como profissional Muitas vezes, na verdade, não é só às vezes é, A gente tem exemplos de, de clubes que tratam a modalidade como deve, com respeito, com a necessidade que as atletas têm e eles atendem. Só que a gente tem clubes que são exemplos totalmente contrários. A gente tem muitos clubes que são exemplos totalmente contrários, que oferecem o mínimo, o mínimo do mínimo para as atletas e, mesmo assim, não são cobrados porque acabam é, se tornando o comum, sabe? Então, eu acho que a gente tem que bater muito na tecla de que as mulheres, sim, precisam ter os nomes nos uniformes Isso é o um mínimo Isso é, é o que todas as equipes deveriam fazer Tem que ser tratado como profissional, né? Tem que se dar toda a estrutura Que elas precisam
1: E aí a gente não precisa nem ficar no âmbito dos clubes só, né, Gleice? Porque se a gente pegar agora a XB Lives Cup Que aconteceu, né? Que teve Brasil, Argentina, Canadá Estados Unidos participando A gente viu que a seleção argentina foi disputar a modalidade e as atletas tipo, de uma seleção, a gente representando o país, não tinha o um nome estampado na camisa sabe, no torneio que tem uma puta visibilidade.
3: E falando um pouquinho melhor né sobre essa questão dos uniformes um exemplo que a gente pode dar é a nossa seleção é, feminina de futebol né as mulheres da nossa seleção jogavam ainda usando o mesmo uniforme da seleção masculina inclusive o escudo trazia as estrelas das conquistas do time masculino, e foi só em novembro de 2020, quando foi lançada a nova coleção da seleção feminina, que foi lançado o escudo sem as estrelas. Um marco muito importante, uma conquista muito importante. É olhar para nossa seleção, é olhar para nossas mulheres e finalmente reconhecer que elas estão escrevendo a história delas, né?
1: Oi, gente, inclusive, tem essa camisa pra vender sem as estrelas, porque assim, eu tô atrás de uma camisa de seleção feminina há tempos. Se alguém quiser doar pro empório, estamos aceitando.
2: A amiga tem na loja da Nike, mas é o olho da cara.
0: Nike patrocina a gente e manda mimos. Bom, galera, então a gente falou de algumas das dificuldades que as mulheres enfrentam e enfrentaram ao longo da história, mas bora falar de alguns pontos que facilitam e facilitaram a entrada de mulheres na prática esportiva também. Vou começar falando do regulamento de licenciamento de clubes da Comembol, que diz o seguinte, para participação em campeonatos promovidos pela Comembol e pela CBF, é necessário ter uma equipe principal feminina ou se associar a um clube que tenha, é necessário ter pelo menos uma categoria juvenil feminina ou se associar a um clube que tenha, é dever do clube providenciar suporte técnico equipamentos, infraestruturas de treino e jogo adequados para promover o desenvolvimento das equipes, e é dever do clube fazer com que as equipes femininas participem de um torneio nacional e ou regional da CBF no nosso caso. Dá para negar que esse regulamento ajudou e muito a entrada de mulheres na prática esportiva do futebol por exemplo, e aumentou também a visibilidade. A gente sabe que alguns clubes fizeram essa parceria justamente porque foram obrigados, né? Fizeram parceria com clubes que tinham essas equipes, como eu já citei, foram os dois primeiros tópicos, e que não deram tanta atenção assim, ou nenhuma atenção para esses clubes. Só que a gente vê casos é, de time de camisa, né? Como a gente costuma chamar, que começaram assim e agora já estão com um olhar um pouco diferente, já estão criando de fato um projeto mesmo para o time feminino.
3: É, então, é, concordando né, aí com, com a fala da Amanda, eu acho que quando surge, né, quando acontece essa mudança, muita gente ficou um pouco apreensiva de como iria acontecer né, esse investimento na categoria, se ele realmente iria acontecer, se seria só um cobrir uma obrigação. Mas de modo geral, o que a gente percebe é exatamente. Exatamente isso. Alguns times é, já mudaram muito o modo como eles enxergam o futebol feminino, muitos times já estão investindo muito na categoria e a gente ainda tem times, inclusive clubes muito grandes no futebol masculino, que não enxergam, não olham, não conseguem perceber o potencial da sua categoria feminina e se contentam com parcerias e muito pouco investimento, mas é um cenário que começa a mudar, é uma medida bem interessante inclusive o time que foi campeão brasileiro
0: no masculino. Inclusive o atual campeão do mundo no masculino, que é o Liverpool. O time feminino do Liverpool tá na segunda divisão. Eu só queria dizer isso. Mas assim, voltando pro Brasil, o Flamengo toma vergonha na cara. Então a correção aqui que o, o Liverpool foi campeão em 2019, não é isso, gente? Eu tô um pouco atrasada, desculpa, eu não acompanho futebol masculino.
1: Não, mas aí sobre o Liverpool, eu só queria dizer que tipo o time foi rebaixado pra segunda divisão nessa temporada, né? Então assim o que rolou, enquanto o masculino estava lá, tipo, ganhando tudo e jogando bem. Mas um exemplo legal disso também, dessa questão do investimento no feminino, a gente pode pegar, já que você falou do Liverpool, eu vou continuar na Inglaterra e falar do Manchester United, né? Porque... A gente tem um time que está investido no, no squad feminino, né? No time feminino, inclusive contratando é, duas campeãs mundiais, né? Toby Heath e Christian Press, Christian Press te amo, obrigado por tudo. E eles conseguiram, inclusive, bater recordes na questão de marketing de venda de camisas, né? Justamente com esse investimento. Então, tipo, além da questão de inserir a mulher no esporte, pode trazer benefícios para o próprio clube, né? Bom, então, como a Tata falou e a Ju também, esse regulamento
0: ajudou muito aqui, principalmente em âmbito. América Latina, eu diria, né? Os times que forem disputar libertadores no masculino... Que precisariam ter esse time feminino... Enfim... É, essa parte... Eu acho que a parte mais polêmica também... Esse dever... Né, de providenciar suporte técnico... Equipamento... Infraestrutura... Que a gente sabe que... Tem times que... Tem uma situação muito precária... Assim... De treinamento... De jogo também... A gente vê umas coisas bem absurdas... Assim... Mas... Tá no regulamento... E... e é dever do clube fazer isso... Então... É sempre bom... Que... Quando a gente veja... Quando a gente fica sabendo... A gente compartilhe... Né, e denuncie mesmo... De alguma forma... Nas redes sociais
3: ou para as entidades responsáveis. E bom, o que a gente pode perceber dessa discussão, né, é que com o passar dos anos, com o maior investimento em categorias femininas, as modalidades deram saltos gigantescos, e com isso a gente pode falar tanto dessas quebras de recordes, e a gente fala de recordes de bilheteria, recordes de contratação, recordes de venda, e recordes dentro do próprio esporte. Um exemplo que a gente pode citar aqui do Brasil é a Marta, que se tornou a pessoa a fazer mais gols em Copa do Mundo na história, que é, né gente, vamos combinar, é um marque tanto. Marta é a soberana, a altíssima, na da pura No
0: YouTube a gente lançou um desafio que é citar uma mulher que trabalha com esporte e que foi ou é uma inspiração pra você. Cada uma de nós aqui vai falar um nome e você que tá ouvindo a gente, pode marcar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, ou comenta lá no vídeo do YouTube, dessa pauta aqui, uma mulher que inspirou você. Eu não vou começar,
1: porque assim, é muito difícil, então eu vou jogar bola para a Júlia. Nossa, mas fui pega desprevenida, sabe? Confesso. Primeiro, um nome só, gente, vocês me odeiam. Mas assim, eu não vou citar nenhum nome famoso, eu acho que dentro do futsal e dentro do futebol tem várias mulheres que podem ser inspirações pra todo mundo, mas eu vou citar... Duas amigas minhas que, que eu vejo, porque, justamente porque eu vejo, eu acompanho no dia a dia a batalha delas pra estar dentro do esporte, dentro do futsal. Então, deixo aí o meu alu pra Bárbara e pra Karina, porque, gente, elas são fodas, é isso. E assim, depois disso, acho que tá, tá. Conte pra gente quem é a sua inspiração.
3: É, então, eu concordo contigo, falar um nome só é muito complicado, gente, eu sou libriana, sabe, e eu ajudei a criar esse desafio, então chegamos à conclusão de que provavelmente eu me odeio, mas tudo bem. É, eu acho que um nome dentro do futsal que eu posso citar e que vem fazendo muita história e que vem alcançando muitos, muitos marcos importantes é a Cris Souza, né? atualmente técnica do, do Taboão, tem uma função administrativa no time também, ela pegou o time anos atrás, reestruturou todo o clube e hoje o clube tem resultado resultados incríveis, tem uma base sensacional, e é isso, cara, a Cris Souza é um nome absurdo e é ela. Agora eu vou passar a bola para a Gleicinha, então, Gleicinha, manda um nome aí.
2: Eu acho que é a única pessoa que, que pensou primeiro em um nome foi eu, né, porque apesar de a gente ter exemplos gigantescos de mulheres que são incríveis no esporte, no futebol, no futsal, eu só consigo pensar na mulher que me deu a oportunidade de jogar Na escola, o nome dela é Angélica Ela foi minha professora de educação física Quando eu tinha 12, 13, 14 anos E ela me deu a oportunidade de De jogar no time da escola E foi sensacional, porque era a primeira vez Que pô, as meninas tinham abertura para jogar Futsal, sabe? Enfim, ela Foi incrível, ela marcou muito minha vida
0: E agora, né Resta
2: a Amanda, bora Amanda
0: Vou contar uma história aqui, só para justificar Ainda mais minha resposta, que é Amanda, pequena, não lembro quantos anos, mas era uma criança, ia jogar futebol na rua com os meninos, e cada um tinha que escolher um jogador de futebol, e eles escolhiam Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, não sei quem, Rogério Senne, e no meu caso, eu sempre escolhi a Marta, e aí eu, era tipo uma regra para você jogar, você tinha que ser alguém, assim, e ter a Marta como alguém que eu poderia ser para conseguir jogar futebol com os meus amigos na rua, foi muito importante, sabe, porque eu não necessariamente tinha que escolher um jogador de futebol, porque tinha uma jogadora de futebol que representava Apresentava tudo que ela representa E que
1: foi uma inspiração pra mim ainda é até hoje Aqui, okay, mas já que você falou da Marta Eu me sinto obrigada a a Formiga e Cristiane Porque esse trio, sabe Tudo dentro da seleção brasileira A Santíssima Trindade Então gente, outro nome que eu não posso deixar de citar aqui Já que a gente tá falando É Aline Pelegrino, né? Porque o que essa mulher fez Dentro da Federação Paulista de Futebol E agora, se Deus quiser, vai fazer lá na CBF É assim, eu não tenho palavras Sabe? Só agradecer Obrigada, Pelê, por tudo essa mulher é tudo gente ouçam a Pelé
0: falar muito sério pesquisem aí no YouTube texto dela entrevista ela é absolutamente tudo o jeito que essa mulher fala a consciência que ela tem a visão que ela tem pra modalidade é incrível sério Pelê, um beijo e venha para o Empório.
3: E bom, né? A evolução das mulheres no esporte passa também pelas competições femininas de base. Isso porque é a base que vai nos permitir avançar nesse processo, gerar novas oportunidades e promover novos talentos, né? Além disso, é, com atenção, investimento, condições de treino e tudo que as atletas precisam para se desenvolver, a gente vai ter um amadurecimento técnico, emocional, uma consciência maior das competições. E aí a prática também vai começar mais cedo. E isso é essencial, né? Na formação dos atletas. Isso traz uma qualidade maior para a prática de mulheres no esporte e, consequentemente, mais visibilidade, mais competitividade, mais mulheres praticando, mais retorno, um esporte mais competitivo e mais bonito.
2: Para frisar a importância da base na evolução do esporte com mulheres, nos Estados Unidos, o país que tem a maior base esportiva do mundo, o maior programa esportivo do mundo, existe o Dia Nacional da Mulher e da Garota no Esporte, que busca lembrar que é preciso haver a renovação dos do ciclos, seja ele para futebol, para
0: futsal, para atletismo, para natação, para luta e para qualquer outra modalidade. A revolução no pensamento não somente no âmbito esportivo, mas também social como um todo, são os casos de atletas transgêneros no esporte. A gente pode citar Sheila Souza, a primeira jogadora trans em um time profissional no Brasil. Atualmente joga no Lusaka, Lusaka mulher do Google. Por favor, fale o nome desse time, pois não sou capaz. Lusaka. Ara Gomes, a primeira jogadora trans em um time profissional na Argentina, atualmente joga no Vila San Carlos. Kim, a primeira pessoa trans a fazer parte da seleção canadense de futebol feminino, inclusive jogou a SheBelieves Cup. Elo é trans não binário, por isso o uso de pronomes neutros, tá, galera? Fica aí a dica.
1: E aí a gente pode puxar para o vôlei também e falar um pouquinho da Tiffany, né? Tiffany Abreu, que aos 33 anos ela entrou em quadra pelo vôlei do Bauru, e acabou se tornando a primeira transexual a atuar na elite do voleibol brasileiro, né? E por fim, a gente pode lembrar também do Marcelo, né? Que jogou no Corinthians feminino e se descobriu trans em 2015 Sendo que em 2019 ele deixou o futebol feminino para poder dar início à sua transição hormonal, né? O Marcelo, inclusive, também era do futsal, ganhou vários títulos no futsal E ele só em jogar no futebol masculino, né? E ainda tem um longo caminho a percorrer para isso
3: e bom, gente, eu acho que disso tudo que a gente discutiu aqui hoje, a gente pode concluir que, assim, nós sabemos que as mulheres podem muito e que elas não servem nem elas, nem seus corpos para agradar os olhos masculinos, ou apenas para serem mães, ou como objeto de desejo, ou qualquer outro desses papéis arcaicos aí que ficou atrelado à imagem da mulher. E sabemos, somos muito mais que isso, podemos muito mais que isso. E, bom, apesar dessa imagem começar a ter mudado, as mulheres estarem conquistando seu espaço é só um começo nesse sentido. E quanto a isso a gente não pode nem voltar atrás e nem desistir. Hoje, a ideia não é mais reconhecer o esforço absurdo que as nossas atletas precisam ter, além dos homens para serem atletas. Não é mais reconhecer que elas são guerreiras e o quanto elas lutam. Não que isso não seja uma realidade, mas hoje o que a gente precisa é lutar por condições melhores, é querer condições melhores, é chamar para essas condições ideais. A gente já passou do tempo onde a gente olhava, por exemplo, para Marta e pensava, nossa, guerreira, olha tudo que ela tem que fazer sem investir nenhum. Não, realmente, guerreira, olha tudo que ela já conquistou e ela poderia conquistar muito mais, e a gente poderia estar em outro nível de futebol se a gente tivesse, né, se ela tivesse tido outras oportunidades, outras chances, outros investimentos na carreira dela. E é por isso que a gente luta. A gente tem que parar mesmo de
2: ver as mulheres como guerreiras e a gente tem como passar a tratar elas como atletas. A gente não tem que se referir à seleção brasileira como guerreiras do Brasil, a gente tem que se referia a elas como atletas do Brasil, porque é isso que elas são. Apesar de todas as dificuldades que elas passaram, elas são atletas. Elas não são guerreiras. E se elas fossem guerreiras, elas estavam na guerra, né? Mas elas estão nos campos, elas estão nas quadras, elas estão nas piscinas, nas quadras de areias,
1: em todos os lugares. E elas são atletas. É, eu acho que parte por a gente reconhecer tudo que elas estão fazendo também, né? E mas ao mesmo tempo cobrar que o que é necessário para a modalidade evoluir, né? A gente teve muita evolução até aqui, a gente ainda não chegou no nível que a gente chegar, mas a gente precisa reconhecer que que um caminho grande já foi percorrido, né? E que a gente está indo no caminho certo, assim. E aí eu queria só puxar, pegar um ganchozinho também e falar um pouco da mandinha no futsal, que a gente citou a Marta do futebol, que é uma grande jogadora né, gente, eleita sete vezes o melhor do mundo e ela podia estar jogando onde ela quisesse e ela sempre fala que ela continua do Brasil porque ela quer ver a modalidade aqui melhorar. Ela quer, ela quer ver o futsal brasileiro o feminino ser reconhecido. Então, tipo, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela busca um investimento e seriedade para a modalidade. Eu acho que isso é muito bacana. Assim. Inclusive, lançamos um Conhecer para Reconhecer da Mandinha. Chega lá no Instagram do, do Juninho pra vocês verem um pouquinho da história dela.
0: Bom, gente, então, acho que era isso. Esse foi o nosso podcast sobre a mulher, a evolução do futebol e do futsal. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas a gente já consegue avaliar essa evolução, principalmente nos últimos anos, né? Quero lembrar todo mundo que ouviu até aqui, inclusive, muito obrigado por terem ouvido até aqui, a seguir a gente nas redes sociais. Vou falar os arrobas aí e vocês encontram a gente no Instagram, Twitter e Facebook e também YouTube, né? Arroba Empório do FF, Empório do Futebol Feminino, arroba empo... Empório do FSF, Empório do Futsal Feminino e Empório do EF, empório do Esporte Feminino. Para agradecer também as meninas que gravaram aqui comigo, Gleicinha, Ju e Tatá. Muito obrigada, foi um prazer dividir a mesa do podcast com vocês. E é isso, gente. Um beijo, se cuidem e até o próximo episódio. Vou deixar as meninas se despedirem agora.
3: É, gente, muito obrigada. Obrigada para você que escutou até aqui. Obrigada, Manjinha, pelo convite. Tá sendo sensacional participar dessas gravações do Mês da Mulher. E acho que é isso. É, eu quero agradecer também todo mundo que viu os vídeos lá no YouTube. Tem muito conteúdo interessante que já foi pro ar e que vai sair durante esse Mês da Mulher. Queria agradecer
2: de novo, né, por ter sido chamada pra falar aqui. É, é sempre um prazer a... Ah no empório e em qualquer lugar que dá espaço para a gente falar sobre esporte feminino, sobre o futebol, sobre o futsal, sobre qualquer outra modalidade que a mulher pratica. E é isso aí.
1: Obrigada por escutar até aqui. Obrigada mesmo, só isso mesmo. E é nós. Depois desses chaves completos aí, eu vou só dizer que foi um prazer participar com vocês aqui do podcast, falando um pouquinho sobre a história das mulheres no esporte, né, gente? E, assim, eu acho que a minha principal contribuição foi os animaizinhos de fundo. É isso, e só
0: lembrando que o episódio... Voltei, né? Eu falei que voltei, eu sou assim. E lembrando que o próximo episódio da série especial Mesa Mulher no Empório vai ser lançado lá no podcast do Empório do Futsal Feminino. Então, se você não segue, procura aí em qualquer agregador de podcast que você está ouvindo, Empório do Futsal Feminino, a gente vai lançar o próximo episódio lá. Beleza? É isso. Um beijo no coração agora de verdade e até a próxima.